1: Hola, hoe ver ben je? Ik
0: 51 minuten.
1: Oh, dat is toch al twee derde bijna.
2: Ik zit op twee derde van de Boos video die om vier uur online is gekomen. Met de oh, titel.
1: Tussen de gesprekjes hier. Tussen
2: de gesprekjes Door, ik zit nu precies in het stuk. Angela de Jong heeft het al het tv-moment genoemd van de afgelopen twintig jaar. Nou, dat vind ik. Dat is wat overdreven. Het is niet eens een tv-moment. Een nee, YouTube het is niet eens een tv-moment. Uh, ja, maar. Uh... Dat is dat ja, dan een tv analist op zich af. Okay.
1: Op de televisie. <laughs> Precies.
2: Ja. Um, ik zit op uh, 51 minuten. waarin uh, John de Mol. tot mijn grote verbazing. Uh, uh, ook in de boze uitzending zit. en blijkbaar al eerder de beelden heeft kunnen zien. Uh, en voor deze aflevering en reageert. Uh, en, reageert en uh, ondervraagd wordt. Uh, dat hij uh, echt uh, gechoqueerd is. maar dat hij wel ook al in 2019. Uh, blijkbaar uh, weet had. Hij wist in 2019 van één zaak van Rietberg in ieder geval.
1: Dus hij is nu gechoqueerd over iets wat hij sinds 2019 heeft laten lopen?
2: Nou, zeg ik dat te hij, hij, hij zegt dat hij niet wist dat het zoveel. Dus hij is, ja. hij is gechoqueerd nee, door de, in, ook al veel. de veelheid van, uh, van, van, van aantijgingen en beschuldigingen. Maar dat hij wel in 2019 op de hoogte was van één uh, Voorval. Dus,
1: dus, ik ga je even dus, lostrekken van het scherm. We, ja, gaan, een maar maken.
2: We gaan een podcast maken. Ja.
1: Dit is de nieuwsdag van donderdag 20 januari... met Thalita Muzen en Mark Beekhuis. We gaan beginnen. Jij zat ja. het dus over het gesprek van de dag. Je ja, eigenlijk moet je eventjes werken tussen het kijken van de video door. Van, ja,
2: het is Over de voice uh, van Boos. Je merkt ook heel erg vandaag. Uh, dan zitten wij natuurlijk in een mediabubbel van uh, hoe iedereen gaat kijken. Dat valt eigenlijk nog mee. Ik zie dat we bekend maakten dat, dat, men maakt dat al tienduizenden mensen uh, ja. het, aan het kijken waren met maar goed, elkaar. Maar, maar dat zal, Ja, dat zal door. Het zal echt wel naar de, naar de miljoen gaan. Ja. Maar in ieder geval, het gaat over uh, misschien iets anders belangrijks. Dat er een, uh, een aangifte is gedaan tegen Ali B. Dat is dat denk wisten we. wel belangrijk Twee, uh, nieuws. Maar nu gaat het om een aangifte van verkrachting.
1: Oh, Dat is
2: inderdaad nog wel wat heftiger dan, uh, dan we wisten. Um, en er zijn in totaal 19 aantijgingen richting uh, de zaak van uh, meneer Rietbergen. En ik denk dat het vooral heel erg belangrijk is dat we nu ook gaan praten over... Um, ja, wat kunnen slachtoffers hiervan uh, uh, doen? Meer mensen die hiermee te maken krijgen.
1: Nou, die hebben Mark. al hun weg gevonden. Okay. Want vandaag kwam bij het Centrum Seksueel Geweld het bericht naar buiten... dat ze zeggen, nou, sinds The Voice merken, merken we gewoon... dat er meer uh, meldingen weer binnenkomen van problemen. Ja. Dus kennelijk kan je dan een soort als een positieve wending nog even positief. van vinden... dat mensen die problemen hebben of hebben gehad... of komt belachelijk vaak voor, wat ja. zeggen weer? De helft van de vrouwen?
2: De helft van de vrouwen, één op de twee vrouwen. Het rapport van ja. Rutgers, uh, één op de vijf mannen waarvan een deel is echt uh, seksueel en de ander is nou niet, niet fysiek... maar wel bijvoorbeeld ook uh, online seksueel, uh, seksuele intimidatie en uh, uh, ja. schelden... en ongepaste opmerkingen.
1: Tijnp heeft een stukje geschreven over dat centrum uh, seksueel geweld. En daarin hebben ze een citaat. En ik vind het eigenlijk te erg voor woorden dat het nog uitgelegd moet worden. Hmm. Maar een van de deskundigen die ze opvoeren, die zegt dan... ja, zeggen dat iemand mooie borst heeft, kan binnen een romantische relatie misschien fijn zijn... maar binnen een werkrelatie niet. Hmm. Dus iemand heeft gedacht, dit is toch een nuttige toevoeging aan de discussie. Uh, dat wist, ik zou zeggen, dat wisten we nog niet. Maar nee. dat wisten we natuurlijk wel, toch?
2: Nou, nee, ja, het zou je verbazen, maar ik ben bijvoorbeeld gisteren... en vandaag heb ik ook een rondje gemaakt langs allemaal jongeren... langs ook uh, jonge vrouwen bij andere organisaties waar ik ben geweest. En die zeggen toch wel, iedereen zegt de hele tijd ik weet niet wat de grens is. Of dan verdelen ze verhalen verhaal en zeggen ze... maar ik weet niet of dit het echt is, hoor, of dit eronder valt... Of, of, of dit voldoende is, of dit echt erg is. Uh -huh. Dus blijkbaar is er toch... Uh, en toen zag ik vandaag ook een post op Instagram... die zei van, als jij het als uh, seksueel ongepast ervaart... dan is het dat meestal ook. Ja, Daar hoeven ja. we niet zo over te twijfelen. En toch zie je dat slachtoffers dat heel erg doen. Dat ze bagatelliseren wat er is gebeurd. Ja. Dus ik ben blij met dat als we zien dat de meldingen omhoog gaan... hoe meer mensen geholpen kunnen worden door, door organisaties... en instanties, autoriteiten, hoe beter. Dat Dan ander nieuws.
1: Het coronadebat vandaag weer. Er is heel veel coronanieuws. We gaan het straks so. ook hebben over corona in de klas... Ja, ja. en de regels daarvoor. Uh, wat mij opviel was dat uh, er vandaag bericht naar buiten kwam... dat wij weten dat zieken die het ziekenhuis inkomen door corona... En zieken die uh, ik veel gebroken been, auto-ongeluk met corona, die krijgen dan toch ook een stokje in hun neus om even ja. te testen. Uh, dat die allemaal op één grote hoop worden gegooid. Ernstig hè? Nou ja, ik ben verbaasd dat dat na twee jaar nog steeds een probleem is. Maar
2: een probleem? Vandaag,
1: ja, dat dat nog steeds niet geregistreerd dat is, wordt. Ja, ja, ja dat, sorry, dat is een probleem. Ja. Dat is, ja. Maar vanmorgen in de briefing van Jaap Van Dissel aan de Tweede Kamer, zei Van Dissel ook, ik wil die data heel graag hebben. Dus kennelijk heeft hij daar ook om gevraagd bij ziekenhuizen. Ja. En die geven het hem niet. Die registreren het niet. En, ja, uh, dat is toch een...
2: Nee? <laughs> nu ga ik piepen. Ja. Nee, nou... Um... Volgens mij dat, ligt dat toch ook aan het RIVM, zou je zeggen. Hè? Je probeert het je grip te krijgen nou, op zo'n nee, pandemie. Hij zei dat
1: hij, de dat hij de gegevens graag zou willen hebben. En vooral omdat hij zegt... Ja, we hebben, wij, wij gebruiken nu de cijfers die we kennen van de Delta-variant... maar we hebben nu de Omicron variant En ons gevoel, maar ja, we hebben geen gegevens daarover... is dat het uh, bij die Delta-variant was het 5%. Dat is inmiddels wel zo'n beetje besmet. Uh, bij dat 5% ja, van de mensen ja. in het ziekenhuis... Uh, die kwamen met corona binnen, maar niet daardoor. Uh, bij Omicron is dat misschien wel twee keer zoveel. En dat wordt het ook relevant het om kan, het in je modellen mee te en nemen. En dat
2: kan een vertekend beeld geven. Want bij in Groningen ja. hebben ze het uitgezocht. En daar ging het over bijna 30 procent. Dat, dat is een flink vertekend beeld. Ja. Ik wil niet zeggen dat dat nou, landelijk ja, is. Van, is van dit van zegt nu
1: 10 procent en ja. van 30... Ja,
2: precies. Um, en volgens mij kan het ook weer deels gecompenseerd worden. Omdat er ook bijvoorbeeld mensen zijn... heb ik maar laten vertellen dan door een expert... die. Corona hebben gehad en daardoor bijvoorbeeld uh, versnelde uh, nou, ontsteking krijgen, een hartspier of een iets anders uh, uh, fysieke uitwerking. En die worden dan die zijn niet als een corona-besmetting geteld, maar belanden wel alsnog daardoor in het ziekenhuis. Dus die zijn eigenlijk die, de groep door corona, zou weer hoger kunnen zijn. Oh ja. Zo zou dat zich ook weer tegen elkaar. Maar dat het, het, eigenlijk het, 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 het feit dat het, we die Het, cijfers het cijfers niet goed krijgen. is het feit ja. dat je twee jaar in een pandemie dit niet exact hebt. En dan wederom, in Engeland hebben ze dit exact. Hebben ze hele tabellen met... Uh, wanneer corona gekeken, Nou, ja, hoeveel dagen? Maar Engeland in het is een ander land. Daar hebben ze
1: een national. Nou ja, we ja, hebben een national health service. En wij hebben gewoon ziekenhuizen. En die, ja. elk ziekenhuis is een eigen bedrijf. Maar wat vooral nog zo relevant ja. is, want je kan ja. denken: ja, wat, wat, waarom moeten we weten of het, het een of het ander is? Maar wij sturen in Nederland officieel op ziekenhuisbedden. Dus dan moet je toch tenminste weten wie er door yes. corona het ziekenhuisbed in komt.
2: Precies. Moeten
1: moet ik nog een voorspelling doen, Natalita. Heb je er nog eentje?
2: Ik heb een uh, voorspelling die ik. Dan heb jij er deze heb je week
1: drie heb... gedaan. Dus je hebt <laughs> heel veel kans op punten. Die
2: ik Echt ga winnen, want ik voorspel dat de boze aflevering. Uh, nou, laat ik het, het moet echt goed. Ik hou echt van, uh, van grote voorspellingen. Ja. Dus de boze aflevering gaat uh, 5 miljoen kijkers halen.
1: 5 ja. miljoen. Ja. En wat is de vorige? Wat je hebt een YouTube week. natuurlijk
2: ook <laughs> Nee, ja, omdat de vorige over een crypto-munt had er al 1 miljoen. Dus ja,
1: dan moet dan. En ja. over belangrijke onderwerpen, ja, daar verwacht je meer Ik wil net zeggen. Dus
2: uh, een marktplaats een half miljoen en een crypt nou, crypto, nou 1 miljoen. Dus dat, hier moet dit, dit, gaat 5 miljoen uh, halen.
1: Binnen een week zei je?
2: Binnen. <laughs> Ik heb er nu al bescheiden Ik, <laughs> <weken>. Ik geef <laughs> je twee weken. Genade, genade. Dank je. <laughs>
1: Ja, vandaag is natuurlijk heel veel nieuws over corona. We hebben het er net ook al even over gehad, Rita. Ja. Uh, um, en een van de zaken is volgens mij toch wel dat er steeds maar weer mensen, dat er steeds maar weer hele klassen naar huis gestuurd worden. Dat er ja. duizenden leerlingen, kinderen thuis zitten. Want drie besmettingen in de klas, en dat mag ook de meester of de juf zijn, dan moet hij de hele klas na is Klaar,
2: dan moet je naar huis. Ja, ja. En dat voelt een
1: beetje arbitrair. Want bijvoorbeeld, als je kinderen hebt die besmet zijn, hoef je zelf niet in quarantaine. Dus we doen, met die klassen doen we iets anders. Dat wilde ik gaan voorleggen aan Bert Niesters, die hoogleraar medische microbiologie is. en trouwens ook hoofd van de sectie klinische virologie. Hè? Ja, klopt. Ja. Dus uh, als iemand hier antwoord op kan geven. Uh, dan bent u het misschien. Is het inderdaad een beetje overdreven? Met, uh, met drie besmettingen op 30 of op 20, afhankelijk van hoe groot je klas is, iedereen naar huis sturen?
3: Ja, dat is, nu een beetje, dat is nu een beetje de richtlijn. Hè? Dat je zegt, als je drie kinderen of uh, de docent ziet dat dan de rest van de kinderen ook naar huis uh, gaan. Dat is wel een beetje opmerkelijk, want als je kinderen dan thuis zijn... dan hoeft de rest van de familie in principe niet uh, in quarantaine te blijven. Tenminste, als je eruit gaat dat de uh, andere dat dat kind zelf in isolatie op een eigen kamer komt... en dat de ouders uh, al gevaccineerd zijn en geboosterd. Maar als die kinderen natuurlijk um, iets ouder zijn en zijn er gevaccineerd... dan hoeven die andere kinderen ook weer niet naar huis. Dus dat gaat eigenlijk alleen maar voor de kinderen die nog niet gevaccineerd zijn... Of uh, om andere redenen die niet hebben kunnen laten vaccineren. Dus voor de middelbare scholen geldt dat weer een beetje anders. Voor de lagere scholen, daar zijn die kinderen natuurlijk nog niet gevaccineerd. Uh, als, men, als de ouders dat willen. Ja, en dus eigenlijk, het voelt een beetje raar. Want op een of andere manier laten we toch heel veel zaken los. En uh, de vraag waar ik nog geen antwoord heb... Uh, op heb is dan, als je inderdaad een klas hebt van 30 kinderen en er zijn er drie of uh, meer besmet, of over een bepaalde periode zelfs, over een paar dagen gaat dan uh, is de vraag van wat gebeurt er dan met die andere kinderen die naar huis zijn gestuurd, zijn die dan ook uh, besmet geraakt? Dat is ja. eigenlijk de grote vraag die we hebben. Dat en dat zou je kunnen ik... testen, maar dat houden we niet bij. Dat, 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 dat weet ik niet. En dat wordt, uh, ik heb daar het antwoord niet op, dus dat is een mm -hmm. beetje, beetje merkwaardig. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat dat inderdaad gaat uh, hoedt. Want dat wil niet zeggen dat je andere kinderen dan ook misschien met raken. Daar heb je verleiding.
2: Ik was ook wel benieuwd, want u zei ook dat verschil hè, tussen voor kinderen uh, die nog niet gevaccineerd zijn of uh, wel gevaccineerd... Twee dagen geleden zat uh, epidemioloog Patricia Bruining bij uh, ja. op het uh, programma Opeen op de radio. Trouwens, zat ook bij de talkshow. <laughs> en daar zei ze eigenlijk, ja, uh, als het gaat over die kindervaccinaties, dat is van, vanwege het argument transmissie, is dat, niet een heel, is dat niet zo heel erg belangrijk, zeg maar, voor kinderen. Zeker nu niet met die Omicron-variant, dan kunnen die vaccinaties daar nou niet zo heel veel aan die transmissie doen.
3: Nee, dat, dat klopt. Maar als je dus kijkt naar de regels, hè, dat geldt dus ook voor uh, als uh, ik uh, bij u in de buurt ben geweest en ik ben uh, 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 besmet, dan hoef ik niet in quarantaine, maar ik kan nog steeds het virus, als ik geboet ben, overdragen. Dat klopt. Het nee. is dus een beetje een. Het een beetje is een, uh, dus nu gewoon een hele opmerkelijke situatie, want die omicron-variant is zo besmettelijk dat uh, je eigenlijk verwacht dat heel snel, in een hele korte tijd, heel veel mensen en kinderen besmet raken terwijl je eigenlijk de, de kwetsbare groepen, hè, dan gaan we even uit de ouderen die geboosterd zijn um, of um, de 60 minners die ook geboosterd zijn omdat ze kwetsbaar uh, zijn ja, dat je die eigenlijk uh, hebt beschermd want meer kun je op dit moment niet doen en dat boosteren of het vaccineren is wel van belang. Dus het boosteren zeker. Omdat we ook weten dat het boostervaccin gericht is nog tegen die oude Wuhan variant. We hebben geen booster helaas tegen de Omicron variant. Dat vaccin is er gewoon niet. En we weten ook dat de houdbaarheidsdatum van die booster... Als je kijkt naar de data uit Engeland, is, is maximaal tien weken. Want dan is het grootste effect alweer voorbij.
2: Ja.
1: Dus, dus eigenlijk, maar eigenlijk, wat ik zo uit uw woorden afleid, is... We hebben uh, redelijk... Arbitraire regels. Ja. die misschien niet eens aansluiten. op het probleem wat we hebben. Dan moeten we er misschien maar mee stoppen. met klassen naar huis te sturen. Nou ja, dat, dat is nu
3: inderdaad iets wat. Uh, wordt uh, volgens mij besproken in het OMT. Want dit is nu niet meer te houden. Hè? Die, uh, toen de, de, uh, de scholen weer open gingen. om heel begrijpelijke redenen. Ja, toen heb ik ook al voorspeld, ja, nu ga je dus uh, zoveel besmettingen krijgen... dat je uh, in principe massaal de kinderen naar huis zou moeten sturen. Dus eigenlijk is het effect ineens weg. Hè? Want je wilt de kinderen op school houden ja. op de achterstand uh, weg te werken. Hè? En, en voor een betere um, mentale gezondheid en voor sociale contacten. Maar omdat die variant zo besmettelijk is... Um, zorgt er juist voor dat je op een of andere manier die kinderen juist heel snel weer naar huis gaan... omdat het zo besmettelijk is. En daar heeft hij gekomen gelijk in. Dus het voelt heel raar. Um, ik heb begrepen dat nu een kwart van de uh, kinderen weer thuis zitten, omdat... Um uh, inderdaad die besmettingen ja. zijn hè, van uh, drie of meer of de leerkracht is niet kan niet uh, vervangen worden. En dan praat je toch over duizenden klassen als ik het goed heb. als tussenoplossing, hè, ik, ik weet natuurlijk niet, niet wat het uh, OMT gaat uh, gaat beslissen, maar er moet iets gebeuren met die quarantainemaatregelen. Uh, ik kan me ook voorstellen dat dus ja als ik een paar kinderen inderdaad positief heb of de leerkracht, en, uh, wat doe ik dan met de rest van die kinderen die we naar huis sturen? kun je ook zeggen van ja we hebben toch al uh, de mogelijkheid om heel veel te testen. Ja. De zelftesten worden aangeboden aan de scholen en, en dat je dat uh, als hulpmiddel inzet, dat is eigenlijk het enige hulpmiddel wat je nu hebt, om te kijken of je meer besmettingen hebt. En ik verwacht eigenlijk dat die besmettingen de komende uh, maanden, uh, het virus is inderdaad zo besmettelijk dat misschien 80% van de bevolking besmet raakt hm. en daarna hebben we... Um, ja, het, het woord uh, groepsimmuniteit... Uh, is een beetje het is een besmet, besmet woord, woord, ja. Besmet, maar hoe kunnen het goed zeggen? Want... Maar, dan je, maar dan zou je inderdaad... Ik, uh, ik ben het wel eens met... de, uh, de Deense epidemioloog... die zegt van nou, als, we hebben nu twee moeilijke maanden. Uh, dat geloof ik best. Uh, dat er veel mensen... Uh, die worden mm -hmm. niet zo ernstig ziek. Uh, we, we, we hopen dat de IC-capaciteit... allemaal goed gaat. En ook dat de andere capaciteiten in de ziekenhuizen goed gaat. Um, maar het zou best kunnen zijn dat we over twee maanden de grootste klap hebben gemaakt. Als het over
2: een paar maanden 80% van de bevolking uh, Omicron heeft gehad, is dan de pandemie voorbij?
3: Maar uh, dan, dan zijn we heel ver uh, aan het einde van, de, uh, van deze pandemie. En, da, en dan kom je in een heel andere fase. Ja. Uh, zeg maar de, de zogenaamde endemische fase. Je ja. bent nog en wat dan voorzichtig, dan... hoor ik toch? Nee, <laughs> nee, nee, nee nou ja, ik, de toekomstvoorspellen is op. Ah, <lacht> dat is waar. Ja. Maar, uh, ik, ik, maar ik denk wel dat je in een situatie terecht komt. Die, 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 je kunt het virus niet tegenhouden, wat je ook doet. Uh, dat is een probleem. We zijn uh, te laat begonnen met boosteren. Maar nu hebben we misschien het voordeel dat, dat iedereen die uh, kwetsbaar is... die heb je kunnen boosteren. En de houdbaarheid is maar beperkt. Hè, voor een aantal weken. Mm -hmm. In tussentijd zou je het liefst hebben dat uh, de, 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 de degenen die geen klachten hebben... toch op een of andere manier een snopneus krijgen. Uh, um,
2: eigenlijk zegt u en... met Omicron, mogen we dus wel weer praten over... dat. Kudde-immuniteit, want daar hadden we eerst een woord voor... en dat was op een gegeven moment was dat in, toen was dat uit en uit een boos... en toen kwam toch weer, hebben we het misschien niet al die tijd gehad... maar eigenlijk zegt u, met Omicron is kudde-immuniteit wel gewoon de uitweg...
3: Ja, is een mooie woord. Maar bij de eerste variant, de eerste besmettingen die we hadden, hebben we toch gezien dat het percentage van patiënten die in het ziekenhuis en op die zeepregelen kwamen, heel hoog was. En nu bestaat er redelijke kans dat we dat kunnen behappen. Dat is eigenlijk goed, want de ziekenhuizen stromen nog steeds leeg. We verwachten niet dat het volstroomt. Maar we hopen dus wel dat de hele zorgketen van de huisarts tot en met de uh, thuiszorg, mantelzorg, dat dat ook uh, te behappen is. En, en wat je nu, denken krijgt, en dat hoor je ook al. Uh... Op verschillende, in de media... Dat, dat er logistieke problemen ontstaan... Eh, met de bevoorrading van de supermarkten. En hoe gaat het nu straks? Bij uh, ProRail... als daar één of twee mensen ja. ziek zijn... dan hebben we al problemen met de treinen. Dus wat ja. gebeurt er als 10% van het personeel ziek is? Want wij hebben ook veel meer uitval van personeel... door het, door het virus. Ja. Ja. Dus de handen ja. aan het bed worden het probleem. Dan krijgen ze nog maatschappelijke
2: ontwrichting.
3: Ja, de, de, ja, 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 nou ja, nou ja, ja. maar uh, als ja. iedereen natuurlijk... Uh, dit. Dit, dit gehad heeft, um, ja, dan, dan ben je weer uh, genezen. En dan kom je natuurlijk in een fase waarbij je straks, net zoals bij de griep, uh, ja. waarschijnlijk degene die kwetsbaar zijn, dan zijn we de, dezelfde mensen die eigenlijk ook uh, de griep krijgen. Hè. Uh, als, dat, dat hoop ik dat een beetje dat we in die situatie ja. terechtkomen. Dat je die dan. Uh,
1: straks vaccineren slash
3: boostert. Yes. Ja. Ministers. Wij hopen
2: mee. <laughs> Wij hopen heel erg mee. Dank ja. u wel. En we moeten okay. afronden
1: voor onszelf, maar ook een beetje voor u. Want u moest een vergadering in om ik, vijf uur zijn. Ik. Ik, ik, ik moet nu. <laughs> ik moet nu vergaderen.
2: Oké, okay, okay. hartelijk Heel dank. erg bedankt. Daag.
1: We gaan naar Afghanistan, denk ik.
2: We gaan naar Afghanistan. Nou, wij niet. Oh, nee, dat nee, nee, lijkt me niet, nee. Ik zag een heel verontrustend, alarmerend tweetje van Bernie Sanders... Mm -hmm. in mijn timeline, waarin hij zegt... Afghanistan is facing a humanitarian catastrophe. I urge the Biden administration to immediately release billions in... Funds to help avert this crisis. Nou, dat vraag je wel natuurlijk Als Bernie
1: af. Sanders het zegt, dan denk je, daar moeten we nou, wel mee.
2: Ja, dan, nou ja, toen ging er opeens pling inderdaad. Zo'n lampje van, ja, hoe is het nu met Afghanistan? We hebben natuurlijk een aantal maanden geleden het uh, hele drama gehad... met ons personeel niet op tijd weg kunnen krijgen... en de, de snelle opmars van de Taliban. Uh, en hoe staat het er nu voor, inderdaad?
1: Dat is op zich een goede vraag. De Tweede Kamer is daar namelijk ook mee bezig. En die worstelt ook met de vraag... Hoe gaat het daar en wat kunnen we daar? Daar hebben we vorige week en deze week een, uh, een hoorzitting met een heel aantal deskundigen over georganiseerd. Eén daarvan is Willemijn Verkoren, universitair hoofddocent in Nijmegen, internationale betrekkingen. En die hebben we nu aan de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag. En de belangrijkste vraag, die volgens mij door alle gesprekken doorheen gevlochten is: kunnen wij iets in Afghanistan? Want we willen niet samen met de Taliban werken. Maar kan je dan nog iets in zo'n land? Want ze zijn daar de baas.
0: Ja, nou, dat, dat is inderdaad het, het, het duivelse dilemma waar we nu uh, voor staan. Uh, want wat Bernie Sanders uh, in zijn tweet zegt, dat klopt. Het is echt een dramatische situatie daar uh, op dit moment. Het was natuurlijk al een land dat door al die jaren van oorlog... en ook daarvoor nog weer Taliban bewind en daarvoor ook weer oorlog... gewoon uh, behoorlijk aan de grond uh, uh, zat. Uh, en daar is nu bijgekomen dat... ...eigenlijk alle hulpgelden bevroren zijn uh, na de uh, overwinning van de Taliban afgelopen zomer. En voor een, uh, een land dat voor 80% van zijn begroting van diezelfde hulpgelden afhankelijk was... ...heeft dat dus hele dramatische gevolgen gehad. En dat is onder andere dat meer dan de helft van de bevolking op dit moment uh, uh, ja, afhankelijk is... ...van, van, van humanitaire voedselhulp uh, dringend nodig uh, heeft... Dus daar moeten we inderdaad wel iets mee. Wat
1: doet de Taliban uh, daar zijn... niks voor? Voor de eigen bevolking notabene?
0: De vraag is uh, uh, zeg maar, of zij meer zouden willen doen. Daar wordt verschillend over gedacht. De Taliban is ook niet een, een hele centraal georganiseerde beweging. Er zijn ook heel veel, allerlei verschillende facties die daar ook weer verschillend over denken. En op lokaal niveau bijvoorbeeld in, in verschillende Afghaanse provincies en in dorpen zijn er best wel ook... Nou ja, welwillende mensen die best misschien wel meer zouden willen doen voor de bevolking. Maar zij hebben dus een heel uh, uh, dringend cashflow probleem. Omdat dus die hele begroting. Uh, 80% van die begroting gewoon bevroren is. De Afghaanse centrale bank uh, is afgesloten van het internationale bankenverkeer kan ook weer geen uh, gelden naar, uh, naar andere Afghaanse banken uh, doorzetten. Waardoor er kunnen geen salarissen worden betaald. Nou, over...
1: Dus we weten niet of ze het kunnen al die dingen. En we, nee, we weten, we weten niet of ze we het, weten het willen. Ze het maar willen. we weten ja,
0: precies.
1: Maar ze kunnen het niet. En nee. ja, dan, dan maakt het ook dus dat... niet uit of ze het willen.
0: En zijn er ook nog steeds heel veel
2: mensen in, um, zou je zeggen, direct, direct levensgevaar. Want het is natuurlijk ook allemaal levensgevaar, maar direct levensgevaar als in de zin van activisten, ik zag een bericht, uh, volgens mij één, twee dagen geleden, over heel veel christenen die de Taliban letterlijk deur voor deur gaat, ook om,
0: uh, uh, om christenen op te sporen in Afghanistan. Dat lijkt iets te zijn wat heel erg uh, verschilt uh, afhankelijk van de, de, de plek waar je kijkt en de, en de, en de commandant die zeg maar daar uh, aan de macht mm. is. Dus het uh, is echt heel, heel erg afhankelijk van uh, ja, al dan niet de goede of de slechte wil van, een, van de lokale uh, machthebbers. De Taliban, ik zei het ook al even, is zelf ook echt een verdeelde beweging met verschillende facties die ook ja, strijden om de macht... Um, en met meer hardliners uh, en, 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 en wat meer gematigde groepen daarbinnen. En die, ja, die, die strijd is nog niet uh, gestreden. Uh, dus je, ja, t, voor de, voor de voor mensen die wat meer uh, kritisch zijn... Uh, uh, politiek zich hebben uitgelaten of tot minderheidsgroeperingen... religieuze groeperingen uh, behoren, uh, ook voor vrouwen... in, in sommige gevallen lopen die gevaar, maar dat hangt dus heel erg van waar je, waar je je bevindt. Nou hoorde
1: ik vorige week, en dat had ik me eigenlijk helemaal niet zo gerealiseerd, dat er ook steeds meer weer uh, bomaanslagen zijn daar. Uh, ja. Dus dat ook het verzet, zou je het andersom kunnen zeggen, tegen de Taliban ook nog niet helemaal uh, geweken is of onderdrukt naar keuze. Ja. Maar dan is er dus veel verzet tegen de Taliban. Het kan ook betekenen dat die organisatie misschien wel uit elkaar valt of... Is dat weer te optimistisch gedacht?
0: Ja, nou dat risico is er, is er absoluut. Oh,
1: dat is helemaal dus, niet optimistisch, als risico.
0: Nee, dat is niet... Het, is, het risico bestaat, alleen het, de vraag is dat of dat wel uh, zo'n optimistisch scenario is. Of dat uh, wel uh, Afghanistan en ook de wereld daar beter uh, van wordt. Hè? Want nee. kijk, wat je dan zou krijgen als je een soort van instorting of implosie van dat regime uh, krijgt. Dan is heel hard de vraag van, uh, wat krijg je, dan? krijg je dan? Ga je dan weer terug naar een situatie van uh, begin? jaren 90 voor de Taliban toen aan de macht kwamen, waar je een soort van uh, strijdende krijgsheren hebt en een soort van chaos. Um, en ook een, ga, je, ga je bijvoorbeeld ook toe naar een situatie waarin IS... die dus nog radicaler zijn dan de Taliban... en die ook meer een internationale terroristische agenda hebben... wat de, wat de Taliban zelf niet hebben... waar die ook weer dan meer macht zullen krijgen... en profiteren van het ineenstorten van de, de Taliban. Dus het is, het is zeker een risico, maar het is maar de vraag... of dat een positief scenario. Ik, ik lees
2: op CNN, zit ik nu schuin schuinhoog te kijken... dat zij zeggen van het Westen moet echt zijn mindset... ten aanzien van de Taliban uh, veranderen, eigenlijk precies... Ook wat jij zegt van ja, um, het wordt eigenlijk alleen maar erger als ze zouden imploderen. We moeten juist misschien, nou dat was ook wat Bernie Sanders zei, geldstromen die, uh, uh, die we hebben bevroren, eigenlijk van, uh, nou, van allerlei mensen verbonden aan de, aan de Taliban. Uh, zodat er weer geld daar in de economie en zo kan komen. Dus toch een vorm van, van ja, samenwerking. We ook moeten economische
1: de Taliban gaan helpen, zeg je dat? Is dat een goed idee? Ja.
0: Is dat een goed idee? Dat is een heel ingewikkeld dilemma. Maar ik denk zeker dat je, dat je gewoon iets moet doen voor die de bevolking van, van, van Afghanistan. Dat je die niet in de steek kunt laten nu. En iets moet doen aan die dramatische... Uh, humanitaire situatie. En, en dus ook om te voorkomen... dat het hele, de hele boel daarin in, ineens stort. En uh, dan moet je dus op zoek gaan... naar manieren om toch hulp te kunnen bieden... Uh, zonder dat de Taliban... daar al te veel van, uh, van profiteert. Uh, nu is het ook zo... dat ook allerlei ontwikkelingsgelden... die gewoon naar uh, NGO's gaan... die daar actief zijn... en via hen soms weer naar hun, hun partners ter plaatse die nu ook bevroren zijn of uh, dat, hè, dat ze niet dat geld kunnen, kunnen overmaken. En dat zijn natuurlijk dingen die je wel zou kunnen versoepelen... en waarbij je dan goed in de gaten houdt dat, dat, dat daar dus zo weinig mogelijk van wegvloeit naar de Taliban. Uh, je moet daarvoor toch ook een soort van werkrelatie wel aangaan met de Taliban. Want zij zijn daar toch aan de macht. Uh, en zij uh, zijn, controleren de, de instituties die uh, zeg maar de, ja, de, de, de marge bieden... waarbinnen zulke hulp geboden wordt. Dus uh, ja.
1: Wel met ze praten. Ga uh, we heel hartelijk danken, Willemijn Verkoren.
0: Bedankt. Heel graag gedaan.
1: En dan komen we aan het einde voor vandaag. Ja, ik moet eerst nog even een, een kleine ja, soort van rectificatie... zien dat is een beetje oh, ja. groot woord voor oh, het is uh, doen. ik ja, kwam vanmorgen nog een appje van Erika Hermes... die we gisteren ook in de podcast mm. hadden... van FNV Uitkeringsgerechtigde. We gingen over de Wajong-uitkering. En ze zei, ja, ik heb het net niet helemaal goed uh, verwoord. Uh, dat ging erom dat de verhoging van het minimumloon... die komt wel terug bij de Wajong-regeling... maar net niet op dezelfde manier. En dat heeft ermee te maken dat... Op het ogenblik wordt er, als je naar het minimumloon kijkt... wordt er gerekend met 36 uur in de werkweek. Mm. En voortaan, kijk, dat minimumuurloon per uur gaat al omhoog. Yeah. Als je vier uur meer werkt dan de 36 uur die de norm is... krijg je ook voor die vier uur krijg ja, je extra betaald. Extra. Okay. En dat laatste, dat zit dan weer niet in de verhoging van bijvoorbeeld uh, de Wajong.
2: Maar is het dan, dan eigenlijk extra, nog erger extra? of niet?
1: Nee, het, <laughs> de vraag is, is het erger, erger... Nou, mensen die 40 uur werken, die gaan er meer op vooruit okay. dan mensen die 36 uur ja. werken. En mensen die jong krijgen, die zitten in die categorie die 36 uur of minder werkt. Oké, okay. ja. Nou, het is een beetje technisch, maar nou, ik kan goed je op het gegeven te weer zeggen. Dan je een
2: appje.
0: Ja, precies. Veel
2: rectificatie op de, we de, de rectificatie.
1: En dan houden we interactie met precies. De, de luisteraar ook een beetje goed. Precies. En die kan dan meedoen naar de het of twitteren. At de nieuwsdag en natuurlijk.
2: Instagram, at Thalita Mushe.
1: Ja, Twitter toch ook?
2: Twitter kan natuurlijk ook, ja. Ja, at Instagram Talita kan thuis Mieusje. ook,
1: at BNR.
2: Precies, at BNR. En daar kunnen jullie ook op de pols stemmen. Dus dat is hartstikke leuk. Dan kan je meedoen met onze voorspellingen. Tot en dan morgen. Zijn we er maandag weer, ja. <laughs> tot maandag. Nee, het niet tot morgen, tot maandag. <laughs>